0: Bom dia irmãos, capaz seja convosco, amém. amém, nessa manhã abençoada na presença de Deus é hora de meditarmos na sua palavra, amém, espero que você esteja pronto, esteja pronta, estão ou não, amém. amém, abra a bíblia por gentileza no evangelho de Marcos no capítulo 10, versículo 17 ao versículo 30, esse é o texto dessa manhã, amém, Vamos orar pela palavra em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante de ti nessa manhã, essa manhã tão especial de domingo, como nós bem ouvimos, o dia do Senhor, um dia em que nós separamos, Pai, para louvar ao seu nome, para orar uns pelos outros e para ouvir e meditar na sua palavra. Essa palavra que transforma as nossas vidas, que muda o nosso modo de enxergar as coisas, essa palavra que vem até nós pela mediação do seu Santo Espírito. Então, oramos para que mais uma vez, ao ouvirmos a sua palavra, ela provoque em nós aquilo que o Senhor tem separado para cada um, que vidas sejam transformadas, que caminhos sejam endireitados porque a sua palavra, ela é viva e eficaz, e ela muda, ela transforma, ela vivifica os nossos espíritos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus, então, em Marcos 10, 17, um texto bem conhecido nosso, não sei se na sua Bíblia está escrito, mas o título da minha aqui é O Jovem Rico, que deve ser da grande maioria das traduções. E o texto começa dizendo assim. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, isso tenho feito, tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, irmãs, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos chamados primeiros. Amém. Bom, esse é um texto extremamente rico nas suas diversas interpretações porque, em primeiro lugar, são as palavras do nosso Jesus acerca de um tema muito cotidiano, que lhe era muito comum. Jesus estava andando, nós lemos no versículo 17, e o versículo 17 começa com a seguinte frase, e pondo-se Jesus a caminho. Numa outra tradução, começa assim, quando Jesus sai de novo a caminhar. Isso significa que a prática de caminhar era muito comum a Jesus. Jesus, ele andava, ele caminhava em direção a Jerusalém, os irmãos bem se lembram disso, e os discípulos iam ao seu redor. E durante esses caminhos, as pessoas se encontravam com Jesus, e Jesus também se encontrava com essas pessoas. Então, o ato de caminhar era um ato de aprendizagem, era um ato de discipulado. Jesus andava com os seus discípulos e os ensinava, Jesus curava, Jesus trazia... Ah, palavras de conforto, Jesus exortava, Jesus discutia com aqueles que eh, o, o acusavam de uma série de questões, ou seja, a, a vida de Jesus era marcada por uma intensa caminhada e essa caminhada cada vez mais o levava para próximo de Jerusalém, que era o lugar que ele deveria morrer. Pois bem, no meio dessa caminhada, Jesus também sofre principalmente com algumas incompreensões, se você for ler os textos anteriores, em vários momentos Jesus ele não é entendido, você já não foi entendido em alguma situação, então você fala a pessoa não entende, e aí você fala de novo a pessoa não entende, e tem uma hora que você perde um pouco da paciência, e talvez você seja a pessoa que não entende, e aí as pessoas perdem a paciência com você. Jesus, ele enfrentava esses dilemas humanos. Em alguns momentos, Jesus explicava aos discípulos coisas profundas e espirituais, mas os discípulos não estavam preparados. Às vezes, Jesus atuava de um modo e os discípulos não entendiam o motivo, o significado daquilo. E Jesus, como um bom é, discipulador, ele dizia às vezes assim, olha, vai chegar uma, uma época, uma hora que você vai entender, tenha paciência, Esteja comigo, você não entende agora, mas uma hora os seus olhos serão abertos. E no meio dessa caminhada específica, está a cena que nós lemos que é um texto muito conhecido. O texto que traz a história do jovem rico. Jesus está nessa caminhada e um jovem, um homem, se aproxima de Jesus e se aproxima de um modo uh, um pouco diferente, ele se ajoelha diante de Jesus. Quero que os irmãos pensem que essa não era uma prática comum a quem tinha muitas posses. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode dizer que foi uma ação hipócrita ou demagógica. Não. O texto vai dizer que Jesus olhou aquele jovem e Jesus o amou. Jesus teve consideração por ele. Jesus via nele sinceridade naquele ato de se ajoelhar e no ato de pedir a Jesus orientação acerca do assunto, acerca da vida eterna. Esse homem, ele para na frente de Jesus, como nós lemos no texto, e ele pede orientação acerca de um assunto muito importante. Ele vira para Jesus e diz, Jesus, como eu faço para herdar a vida eterna? Uma pergunta que nós mesmos poderíamos fazer a Jesus uma pergunta que nós fazemos aos professores de escola dominical, ou perguntas que nós fazemos aos pastores, aos líderes, aos irmãos mais experientes. Ou seja, como eu faço para entrar no céu? Como eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus ouve essa pergunta. E no versículo 19, Jesus responde. Eu queria que os irmãos olhassem aí de novo comigo no versículo 19. Jesus diz assim a ele, você sabe... Os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Essa é a resposta que Jesus dá. Jesus está diante de um homem, um judeu, religioso, como qualquer judeu religioso da época, ele sabia de cor os mandamentos, ele tinha sido ensinado na escola. A escola... Judaica, que era destinada principalmente era destinada aos homens naquele tempo, mas qualquer família judaica sabia os mandamentos de Cor. E, além disso, as escolas rabínicas, que eram as escolas superiores, ensinavam esses mandamentos, ou seja, qualquer judeu, e aquele jovem era o judeu, sabia que os mandamentos de Deus eram é, fundamentados nessas exigências. Jesus fala isso no versículo 19. Pois bem, quer entrar no reino de Deus? Quer herdar a vida eterna? Jesus responde, obedeça os mandamentos. Mas esse homem, esse jovem rico, ele já sabia disso. Mas ele sente que precisa de algo a mais. É interessante esse sentimento. né Ele cumpria os mandamentos, ele fala sobre isso mas ele ainda assim pergunta a Jesus o que ele deve fazer a mais para herdar a vida eterna. Esse homem, sem dúvida, como nós vimos, ele é um praticante da lei, uma pessoa preocupada com a vida religiosa, como nós somos. Quando nós abraçamos a fé, nós nos preocupamos em fazer as coisas certas. Temos em mente a necessidade de agradar a Deus, mas talvez, ainda acima de outras coisas, nós buscamos caminhos dentro da nossa prática religiosa para herdar a vida eterna. Todos nós aqui temos um objetivo, temos uma compreensão, que é viver os valores do reino nessa terra e estarmos preparados para o dia em que seremos chamados pelo Senhor. Então esse jovem, ele era assim uma pessoa preocupada com a sua vida religiosa e que, sinceramente, se coloca diante de Jesus e diz, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então, Jesus, ele coloca diante dele as exigências dos mandamentos. Esse jovem responde, que já faz aquilo desde que era criança. Então, Jesus, no versículo 21, coloca uma nova exigência. Uma exigência que ele não estava esperando, Versículo 21 diz assim, acompanhe por favor, Jesus fitando-a, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Para a gente que é pobre, a gente não entende muito isso, não é? Você vai falar assim, bom, mas eu já não tenho nada, então, para mim, é relativamente fácil. Não? Eu vou deixar meus boletos, que vai ser um alívio, inclusive. Talvez a gente pense um pouco nisso, porque Pedro, logo em seguida, ele ouve essa história e ele fala assim, não, senhor, a gente se despoja de tudo e, e, e ótimo, e, e a gente segue. Mas aí você vai olhar para a vida de Pedro, e Pedro era um pescador. Pedro era alguém que, eventualmente, tinha problemas lá, e nós lemos na Bíblia, com cobrança de imposto. Então, quando Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, larga tudo que tem segue-me, fácil, né? Mas Jesus, ele coloca exigências para nós que são diferentes, que variam de uma pessoa para outra. Jesus olha para aquele jovem e enxerga a sinceridade do coração. Jesus olha para ele ajoelhado daquele modo. Jesus, o texto diz que amou aquele jovem, ou seja, o considerou com afeto. E ele diz assim, falta-te uma coisa. Se você vender os seus bens, dividir com os pobres... Deixar tudo para trás e me seguir, aí você terá um tesouro no céu, você herdará a vida eterna. Esse jovem, então, ele deveria separar-se dos seus bens, dividi-los com quem não tinha nada e seguir a Jesus. E nós vemos no versículo 22 que isso o entristeceu, ou seja, esse jovem ele foi incapaz de atender a essa exigência de Jesus. Dá uma olhada no versículo 22, o que está escrito. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, aquele jovem estava ali diante de Jesus, ele estava diante do maior tesouro que ele poderia ter, mas, ao mesmo tempo, ele estava amarrado aos seus bens, estava amarrado ao seu amor pela riqueza. Os irmãos conseguem entender esse dilema? Ele amava Cristo, desejava herdar a vida eterna, desejava seguir a Jesus, mas ainda era amante das suas propriedades. O texto diz como uma consequência da tristeza dele. Olha só o que o texto diz. Ele saiu dali triste, pelo fato, pelo motivo, porque era dono de muitas propriedades. Então ele estava diante de Jesus, o maior dos tesouros, mas ele fez uma opção. E o texto diz que triste ele foi embora, porque havia ali, no coração daquele jovem, muito amor as suas próprias posses, não havia ali no coração daquele jovem espaço para um novo amor, que era o amor de seguir a Cristo e deixar as coisas para trás. A opção que ele faz é uma opção clara, é uma opção pelas propriedades e pelas posses, enquanto não havia espaço para amar a Cristo. Mas eu acredito que a parte mais importante ainda estava por vir, porque eu quero que os irmãos consigam visualizar essa cena. Jesus estava no caminho, estava andando com seus discípulos e com outras pessoas, e esse menino, esse jovem, ele chega. E quando ele chega e se ajoelha, todo mundo para. E todo mundo ouve esse diálogo. Não é um diálogo secreto, é público. E quando esse jovem ele levanta e vai embora triste... Jesus ainda está ali com todas as outras pessoas. E provavelmente os olhares se voltaram, depois de olhar o jovem indo embora, se voltaram para Jesus. Com a seguinte pergunta, o que ele vai dizer agora? O que ele vai ensinar? E é exatamente isso que acontece. O versículo 23 coloca Jesus conversando com seus discípulos após esse evento. E aí Jesus, eu queria que você olhasse aí no versículo 23... O texto diz assim: então Jesus, depois que o, o moço foi embora, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente os que têm riquezas entrarão no reino dos céus. Depois ele ainda diz a mesma, aquela famosa sentença, o exemplo que ele dá: é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse é o diálogo que Jesus tem. Então, a cena é a seguinte, Jesus caminha, o jovem rico vem, pergunta como deve entrar no reino. Jesus fala, cumpra os mandamentos. O jovem diz, isso eu já faço. Então, Jesus faz uma nova exigência. Falta uma, vende suas coisas, divide com os pobres e me segue. O jovem se entristece, porque é dono de muitas propriedades, e vai embora. Essa é a cena. Cena seguinte, Jesus com as pessoas e comentando o que acabou de acontecer. Você já fez isso com alguém? Está diante de uma cena, a cena acontece, daqui a pouco você vira para a pessoa e fala, é fogo, né? Olha só que complicado. Sabe aquela coisa? Não é fácil não, né? É isso que Jesus fala. Jesus olha para eles e diz assim, quão dificilmente aqueles que têm riqueza entrarão no reino dos céus. E aí Jesus ainda dramatiza mais quando ele dá o exemplo do camelo. Jesus fala, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando Jesus fala isso, qual é a reação dos discípulos? Eles ficam assustados, essa é uma questão muito interessante. Porque os discípulos, se tivessem uma espécie de consciência de classe, eles poderiam dizer assim, está vendo, só bem feito. É todo rico aí, se acha, mas a gente é superior e a gente está com Jesus. Mas não é isso. Ah, quando os discípulos ouvem isso, os discípulos ficam assustados. O texto diz nessa tradução ah, que os discípulos ficam sobremodo maravilhados. Em outras traduções, os discípulos ficam surpresos, eles ficam assustados. E eles começam a conversar entre si e perguntar entre si. A pergunta deles é a seguinte. Bom, se esse cara... Não pode ser salvo? Quem é que pode? Se esse rapaz, que tem tantas posses, tantas propriedades, que é tão abençoado na sua vida material, não pode ser salvo, quanto mais a gente, que é tudo uns pés rapado, que está devendo para todo mundo, que tem uma vida com... Eu não estou dizendo que você tem que dever para todo mundo, hein? Que tem uma vida da luta, uma vida da dificuldade, uma vida do cotidiano... Porque a gente está numa situação difícil, eles pensavam, a gente não tem nada. E esse cara que tem muito, ele é dispensado. E aí é interessante porque a grande questão aqui é que naquele tempo havia uma mentalidade entre o povo judeu que riqueza material era sinônimo e sinal da presença de Deus. Isso a gente tem que entender. Por que, que eles ficam assustados quando Jesus dispensa aquele jovem? Por que, que eles ficam sobremodo maravilhados quando aquele jovem não vai herdar o reino dos céus? Porque na visão tradicional judaica, riqueza material era sinônimo de que Deus estava ali derramando as suas bênçãos. Ao mesmo tempo que riqueza era sinal de presença de Deus, pobreza para aqueles judeus, era sinal de maldição, essa era a mentalidade judaica, se você é pobre, você está em pecado, se você é rico, você está gozando da presença e do favor de Deus, essa era a mentalidade que aqueles judeus traziam por conta do contexto que eles viviam, e aí acontece algo que Jesus sempre faz, Jesus ele inaugura uma nova era, uma nova mentalidade. Jesus ele traz para aquela realidade novas interpretações, ou, na verdade, a interpretação correta do significado das bênçãos de Deus. Jesus, na questão da vida eterna, na questão da misericórdia de Deus, não relacionava riqueza material com bênçãos. Ora, Jesus é a figura do próprio Deus, a imagem do próprio Deus, como diz lá o escritor aos hebreus, e Jesus ele fez uma opção clara na sua vida cotidiana, que foi a opção de abrir mão de qualquer privilégio que lhe colocasse como alguém especial, se nós lermos a carta de Paulo aos filipenses, por exemplo, a partir do capítulo 2, versículo 5, a gente vai se lembrar disso, Jesus ele não usurpou o ser como Deus. Ele abriu mão dos seus privilégios, das suas prerrogativas, ou seja, de tudo aquilo que ele tinha direito como filho de Deus, em nome de uma missão maior, de um projeto maior, de um projeto que levaria a redenção às pessoas. Irmãos, estão entendendo isso? Jesus era a figura do fracasso nessa mentalidade. Jesus não tinha onde repousar a cabeça. Nós lemos isso no texto. Jesus não tinha roupas extras. Jesus não tinha nenhum privilégio social, muito pelo contrário. Era perseguido, era maltratado, rejeitado entre os homens, como dizia milhares de anos antes o profeta Isaías. A missão de Jesus e o amor de Jesus por Deus e por nós o levou à degradação social. Jesus era um andarilho, alguém que não tinha casa, alguém que não possuía riquezas materiais, mas ao mesmo tempo Jesus era um mestre e as pessoas reconheciam isso nele. Então quando Jesus ele deixa de associar sucesso financeiro, por exemplo material com vida eterna aquilo surpreende as pessoas porque eles tinham ensinado, tinham sido ensinados desde sempre que a relação era oposta pobreza, maldição e pecado, riqueza, vida reta e de Deus. O que Jesus está ensinando aqui para aqueles discípulos é que os valores do reino de Deus são valores diferentes e valores superiores aos valores que os homens valorizam com perdão da redundância. Ou seja, nós nos lembramos de algumas histórias bíblicas em que Jesus responde a essas questões. Mas aqui há um aspecto importante a todos nós. Porque eu acredito, não sei se os irmãos concordam, que a gente não pode reduzir o texto bíblico e essa história a apenas uma realidade. O que, que isso significa? É claro que Jesus está falando aqui sobre o apego às riquezas. Está falando do apego às coisas materiais. Mas Jesus está falando isso àquele jovem que tem muitas propriedades. Então, esse texto, ele não quer apenas falar com aqueles que têm muitas propriedades, que têm muitas riquezas, porque eu acredito que ele não falaria a quase nenhum de nós aqui. Qual é o princípio que está contido nesse Evangelho que serve para nós? E eu gostaria de caminhar nesse sentido. Jesus, certa vez, e eu queria, se você pudesse abrir a Bíblia lá em Mateus 22, um pouquinho antes... Jesus ele foi perguntado por um intérprete da lei acerca do mandamento mais importante. Os irmãos se lembram disso? Mateus 22, 34. Então, Jesus estava é, caminhando e havia tido, pouco tempo, algumas discussões acerca... Do, do pagamento do imposto, depois sobre a, a, o problema da ressurreição lá com os saduceus. E aí, lá no versículo 34, Jesus ele foi vítima de uma armadilha. Ah, os fariseus, os saduceus, aqueles que Jesus já tinha meio que desafiado, o encontraram e aí um intérprete da lei, ou seja, um cara especializado na leitura da lei, um, um, um doutor da lei, alguém que estudava os mandamentos, ele faz uma pergunta a Jesus, e ele pergunta assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? No versículo 34, está dizendo o seguinte, entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando ou seja, testando a Jesus, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E aí Jesus responde, Jesus responde assim, assim, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Vamos parar aqui um pouco. Havia na lei centenas de mandamentos centenas, havia os dez mandamentos que nós bem conhecemos, mas havia mais de 600 mandamentos que os judeus tinham que seguir, então eles perguntam a Jesus, Senhor, desses todos os mandamentos, qual que é o mais importante? E aí Jesus responde isso, e aí depois, eu gostaria que você lesse até o versículo 40, Jesus vai dizer... Você deve amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. E você deve amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos, decorrem todos os outros. É isso que Jesus responde. O que isso significa? Não adianta nada, nada, obedecer nenhum dos 630 e poucos mandamentos e não amar a Deus. Não adianta nada cumprir todos os mandamentos que são exigidos pela lei e deixar de amar o próximo. Jesus fala, esses dois mandamentos são a base para que você possa validar ah, o cumprimento de todos os outros. E aí quando Jesus ele fala isso aqui, logo depois, no texto que nós lemos, ele se encontra com esse jovem. E esse jovem, assim como nós, ele quer dar o reino de Deus. Mas existe algo dentro dele que é colocado na frente de Deus. E Jesus reconhece isso. Jesus entende que aquele homem não é pecaminoso por possuir riquezas. Ele entende que aquele homem ele não, é, é, ele não vai deixar de ser herdeiro do, do reino porque ele tem muitas propriedades. Não é essa a questão. Mas Jesus entende ali, com a sua sensibilidade, que aquele homem era refém. Ele era escravo de coisas que o impediam de seguir a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. E se o maior dos mandamentos é siga a Deus, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, se você ama qualquer coisa a mais ou além do que ama a Deus, você não pode herdar a vida eterna. É isso que Jesus ensina nesse, nesse caso. O amor desse jovem, meus irmãos, pelas riquezas e a sua recusa em abandoná-las para seguir a Jesus, o desqualificou, o tirou da possibilidade de abraçar o maior dos tesouros, que é o próprio Cristo, o tirou da possibilidade de herdar a vida eterna e de herdar os valores do reino de Deus. E por que, que isso aconteceu? Porque ele era rico? Não mas é porque ele quebrou o grande mandamento. Ele colocou o seu ídolo, as suas posses, na frente daquilo que o reino exige, que é amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Não adiantava mais, naquele momento, seguir os outros mandamentos. E aquele jovem percebeu isso. O maior e principal deles, de qual todos dependiam, havia sido quebrado. O que acontece nessa cena é que o amor às posses havia sido maior do que o amor a Deus. E, por isso, aquele jovem estava impedido de herdar a vida eterna e impedido de seguir a Cristo. O texto continua dizendo que ele se vira e ele vai embora, triste porque amou mais as propriedades do que o próprio Cristo, do que o próprio Deus encarnado. Nesse texto específico, Jesus ele inaugura um novo tempo. E aqui é importante que nós entendamos. Um novo tempo significa uma nova compreensão. Nós temos isso na nossa vida, às vezes. Você já mudou de mentalidade em relação a algumas coisas? Sim ou não? Sim. Tem pessoas, por exemplo, que às vezes têm um estalo, um clique, e a pessoa fala assim, não, eu vou parar com isso porque isso está me prejudicando e prejudicando as outras pessoas. E, às vezes, você pensa assim, nossa, mas eu vivi minha vida inteira assim, como que eu conseguia? Posso contar uma coisa minha, para não contar de vocês? Eu sempre fui trabalhador, assim como todos vocês. Trabalho sempre, há bastante tempo e tal. Mas eu sempre tive uma questão de viver no limite. E a Elane bem sabe disso, todo mundo sabe. O que, que é viver no limite? Dormir até o último minuto e chegar chegar chegando. Então, o meu trabalho, eu entrava 7h10, eu chegava, 7 h eu estava estacionando o carro. E já ia direto. E isso causa, e causou durante muito tempo, é, sofrimento desnecessário. Porque não podia acontecer nada errado. E quase sempre acontecia. Um trânsito aqui, uma coisa... Aqui eu chegava frequentemente atrasado. E isso era muito constrangedor, porque eram essas coisas que eram lembradas, irmão, sabe? Então, assim, todo trabalho bom que você faz, ele é esquecido. O que fica é o quê? É a sua falha. E essa falha era uma falha que acontecia com uma certa frequência. Tá bom. É, faz seis anos, cinco anos que eu não chego atrasado um minuto no trabalho. Cinco anos só. Trabalhei 15, quase, 10, na mesma área. Cinco anos que eu não chego atrasado e não falto um dia sequer no trabalho. Aí você fala assim, o que aconteceu? Uma revelação, um anjo de Deus, fui demitido. Não. Aconteceu que eu percebi... A bobagem que era isso. Dez minutos a mais de sono não resolvia meu problema. Se eu acordo 10 ou 20 minutos antes, eu tenho o mesmo sono o dia inteiro. Você não? Eu estou cansado do mesmo jeito. Só que agora eu chego no trabalho, e sou um dos primeiros a chegar, então entre 7 e dez, chego seis e 40 e tal, posso tocar no horário. Nós temos isso, às vezes, na nossa vida. E isso melhora a nossa vida inaugura um novo momento na nossa vida, então tem coisas que nos embaraçam, não são coisas necessariamente pecaminosas, mas são coisas que tiram a nossa paz, coisas que podem nos levar a maus caminhos, e aí a gente vai acumulando e vai alimentando, e a gente vai vivendo escravo daquela situação, mas às vezes a solução é mais fácil do que a gente imagina, é uma decisão, ora, eu não desprezo o fato de que muitos irmãos lutaram e lutam, por exemplo, para largar um vício. Eu entendo isso. Cada pessoa tem um organismo, um processo, uma doença. Mas eu conheço irmãos que, de uma hora para outra, decidiram e disseram assim, eu não vou mais fazer isso. E, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, são bem-sucedidos. Mas faltava o quê? Uma decisão. Faltava colocar Deus acima dos nossos amores, dos nossos afetos, daquilo que nós gostamos de cultivar, que não necessariamente é algo ruim, mas que pode se transformar em algo ruim quando isso se torna mais importante para nós do que a comunhão com Deus, do que o bom testemunho, do que uma vida boa no trabalho, na família, na comunidade. Então, Jesus aqui quando ele exige que o jovem uh, largue a sua riqueza, é como se Jesus falasse assim para mim, Felipe, quer me seguir? Começa a chegar na hora no trabalho. Parece uma coisa simples para você. Mas para outro irmão que tem essa dificuldade, é uma exigência que vai exigir uma decisão. E uma decisão custosa. Jesus pode chegar para você hoje e fazer algumas exigências. E dizer assim, quer me seguir? Quer herdar a vida eterna? Largue aquilo que você tem colocado como ídolo no meu lugar. Largue aquilo que tem te afastado da minha presença. Ora, se nós não somos capazes, com a ajuda de Deus, de cumprir essas exigências... Nós somos desqualificados para herdar a vida eterna. E aqui no texto, Jesus ele inaugura essa nova mentalidade. E aí, voltando especificamente para o texto, para depois expandir novamente, Jesus ele não propõe que a riqueza é uma maldição. Mas o que Jesus propõe é que a proposta de Deus não é mais a riqueza acumulada, mas é a riqueza partilhada. Esses são os valores do reino. Ou seja, nós aqui na igreja sempre somos cuidadosos e preocupados com essa área, e vocês devem saber muito bem disso, todos nós sabemos, porque é uma área que, infelizmente, sofre grande exploração no contexto religioso, que é a parte material, financeira. Mas o mandamento de Deus não é que eu seja abençoado, e que você seja, mas que todos nós sejamos abençoados. E quando nós oramos, nós oramos por aqueles irmãos que contribuem, por aqueles irmãos que têm vontade de contribuir, mas não podem, por aqueles irmãos que estão necessitando de trabalho, por aqueles irmãos que estão vivendo momentos financeiros e materiais diferentes. Porque a gente tem uma compreensão de que a riqueza de um não significa a bondade de Deus se o outro não tem o que comer. É isso que Jesus está falando. A proposta de Jesus não é que a sua riqueza seja acumulada e o outro irmão viva na penúria. Não. A proposta do Senhor aqui, nesse texto, é que não há lugar para o egoísmo. Mas o egoísmo deve dar lugar à solidariedade e à justiça. A proposta do Senhor é que, todos, e não algum, possam ter o suficiente para viver com dignidade, e essa é sem dúvida uma proposta radical, radicalíssima, para aquele tempo e para hoje, tanto que nos versículos posteriores, quando Pedro disse assim, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, sabe o que Jesus responde? Jesus responde assim, Pedro, quem deixar tudo e me seguir, como esse jovem não fez, terá muitos benefícios, mas esses benefícios virão acompanhados do quê? De perseguições. Essa ressalva ela é importante naquilo que Jesus fala. Jesus fala assim, não há quem deixar pai, mãe, casa, campos que não receberá o cêntuplo, ou seja, cem vezes mais do que tudo isso. Ou seja, quando nós deixamos os nossos amores, quando nós abrimos mão daquilo que tem nos afastado de Deus, nós temos a recompensa aqui. Mas essa recompensa, ela também vem com um porém, que é a rejeição, que é a perseguição. Porque a proposta do Evangelho é uma proposta radical. Não é uma proposta simpática aos valores desse mundo. Os irmãos conseguem compreender? Por isso que abraçar o Evangelho de Cristo, abraçar as boas novas de salvação, de solidariedade, nunca será bem visto pelos homens, meus irmãos. Trocar os valores deste mundo pelos valores do reino trará... Perseguições e dificuldades, porque as pessoas não aceitam. E não se enganem, não são as pessoas apenas de fora, são as pessoas de dentro, do contexto religioso. Que se acostumaram a entender riqueza como bênção e pobreza como maldição. Que se acostumaram a estabelecer uma relação direta com Deus sem nem passar por Jesus, quanto menos passando pela comunidade e pelos irmãos. Só que o evangelho de Cristo, aquilo que ele propõe, não é um evangelho direto, não é um evangelho ah, egoísta, mas é um evangelho que passa por ele para chegar a Deus e também passa pela vida em comunidade. E vida em comunidade significa uma vida de solidariedade, uma vida de preocupação com o próximo, uma vida que entende que as bênçãos de Deus, para serem completas, não tem que ser minhas, mas tem que ser de todos. Ora, qual é o ganho de eu ter o que comer e meu irmão do lado da mesma fé não ter. Qual é o ganho disso? Qual é o ganho? Para o mundo, esse é o normal. Mas para nós que somos da igreja, é outra preocupação. São outros valores. Ora, uma coisa é certa, e Jesus diz isso. Quando nós escolhemos Jesus... Quando nós escolhemos abraçar a Deus acima de todas as coisas, isso nos leva a uma felicidade duradoura. Uma felicidade que as coisas deste mundo não podem suprir. Porque o próprio Jesus disse, onde está o teu coração, estará o teu tesouro. Ou principalmente, onde está o teu tesouro, estará o seu coração. Se o seu tesouro estiver na terra, Jesus diz, o ladrão vem, as traças corroem, e na hora da morte, que todos nós vamos passar, a gente vai perceber tardiamente que o apego a essas coisas apenas não nos levou a nada e nem à felicidade. E é isso que Jesus está tentando ensinar a esses homens, a essas mulheres, e ensinar a todos nós. Ou seja, amar a Deus significa que, todas as outras coisas são menos importantes. É, é claro que as exigências de Deus, elas não significam necessariamente o abandono das nossas coisas. Os irmãos entendem isso, não é? Jesus estava falando especificamente a um jovem que era dono de muitas propriedades e Jesus identificou naquele jovem o amor pelas posses, por isso que Jesus falou isso a ele. Porém... Todos nós temos desejos, aspirações, que temos dificuldade de abrir mão. E eu queria convidar você a pensar um pouco aí na sua vida. O que falta a você, a mim, o que falta a nós para verdadeiramente seguirmos a Cristo? Qual é a exigência que Cristo hoje poderia fazer a você? Essa é a pergunta. Será que Cristo falaria assim, olha, para me seguir, você precisa ser uma pessoa mais amorosa. Será que é essa a exigência? Uma pessoa mais perdoadora. Você tem perdoado pouco. Para me seguir, Jesus poderia dizer assim, você tem que ser uma pessoa menos amargurada. Você está disposto a isso? Disposta? Deixa a sua amargura para trás e me segue. Qual seria a reação? A gente iria embora porque, de algum modo, a gente ama a amargura e não quer largá-la por vários motivos, ou a gente deixaria a nossa amargura, a nossa falta de perdão, e diria assim, senhor, eu deixo isso para trás e eu te sigo. Uma outra pergunta que a gente pode responder nessa manhã é o que você tem colocado na frente de Deus na sua vida? Essa é a grande questão porque aquele jovem colocava as propriedades, as posses, e aquilo era dono do tempo dele, era dono do coração. Aquele jovem vivia para as suas riquezas, para a manutenção, para a expansão, uh, e não havia lugar para Cristo. Uh, ou seja, para aquele jovem, deixar as riquezas era abrir espaço para a comunhão com Deus. E para nós, o que é? Como eu disse no início, pode ser que não sejam as posses, como o texto que nós lemos. Mas, quem sabe, pode ser um pecado, pode ser um vício, algo que tem te afastado de Deus. A pergunta é, será que a gente tem cultivado amores que tem nos afastado de Deus? Essa é a questão. Será que a gente tem colocado diante de nós coisas mais importantes do que seguir a Deus? Sabe aquela coisa que você fala, eu preciso me livrar disso para que a minha vida ande para frente? É um bom exercício. O que tem? O que eu tenho que dedicar tanto tempo, tanto afeto, para que isso seja mais importante do que Deus na minha vida? E aí cada um tem uma resposta. Cada um pode, com a ajuda de Deus, identificar essa questão. Então... Será que é uma espécie de egoísmo? Será que você cultiva inveja? Talvez seja a preguiça, seja a fofoca, talvez seja a ganância. Será que o que tem nos afastado de Deus, particularmente, uma espécie de ódio, de ira descontrolada, de falta de paciência, de imoralidade de qualquer ordem? Ou seja, todas essas coisas que em Gálatas capítulo 5 são representadas pelos frutos da carne, são amores, são paixões, são coisas mais importantes que estão sendo colocadas como ídolos na nossa frente e na frente do nosso Deus. Como eu disse há pouco, certa vez Jesus disse assim, meus irmãos, pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração e aí para concluir nós podemos chegar a uma consolação acerca dessa palavra que hoje eu e você e todos nós a gente possa tomar uma decisão que é uma decisão de que o amor de Deus será maior nas nossas vidas amém de que, a partir de hoje, os nossos tesouros, ou seja, aquilo que de fato importa para nós, não esteja fundamentada na terra, mas esteja fundamentada nos céus. A gente pode, com a ajuda de Deus, tirar qualquer amor terreno, qualquer ídolo que a gente construa, Tirar da nossa vida qualquer coisa que nos separa do amor de Deus e, no lugar, colocar o próprio Cristo, que é suficiente para todos nós. Como eu disse, para esse jovem, o que o separava de Deus era as suas riquezas. Para mim, pode ser outra coisa. Para você, pode ser outra coisa. Com a ajuda de Deus, hoje, você pode identificar aquilo que te afasta de Deus que é um empecilho para que você siga Deus verdadeiramente e que, a partir dessa decisão, você ore e diga, Senhor, que quando eu for chamado, como já fui, eu possa segui-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o entendimento. Você sabe que nada, nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Talvez você olhe para a sua vida agora e você fale assim, eu tenho algo em mim que me prende e eu não consigo me livrar. Deus não vai me aceitar, eu não tenho forças para superar isso que está me separando de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, porque absolutamente nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Talvez você olhe para a sua vida hoje você ouça essa palavra e você fale assim, eu tenho coisas que eu cultivo há tantos anos, há tanto tempo, coisas que só eu sei, coisas que eu nunca compartilhei com ninguém, coisas que quando eu me coloco diante de Deus, eu tenho um sentimento de culpa e eu digo assim, Senhor, ah, o Senhor não vai me aceitar porque essa parte da minha vida está toda torta. Esse é o momento de você... Tomar uma decisão, com a ajuda de Deus, de colocar Deus acima dessas coisas. Quando Jesus chega para nós hoje, Ele diz assim, quer saber o que você precisa fazer para herdar a vida eterna? A resposta dEle é, ame a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o entendimento. Se nós amarmos a Deus assim, meus irmãos, nenhum erro, Nenhum pecado, nenhum embaraço, nada do seu passado e do seu presente poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que essa palavra seja de consolo aos nossos corações, porque identificamos problemas, mas a graça de Deus, ela é responsável por nos dar um novo tempo, uma nova perspectiva. E como a Bíblia fala, né? Aquilo que fica para trás, Deus nem se lembra. A partir de agora é vida nova, novidade de vida na presença de Deus. E que o amor de Deus possa estar com todos nós, em todo o tempo. E quando Jesus, todos os dias, chegar para nós e dizer, filho, filha, siga-me, que a gente possa largar tudo e dizer, Senhor, eu deixo tudo para trás e eu olho para o reino, eu vou em direção ao alvo, eu vou em direção à vida eterna. Que Deus nos abençoe nos fortalece e nos console, em nome de Jesus. Amém. Curve seu semblante, por gentileza. Com o semblante curvado, todos nós, em oração ao nosso Senhor, essa palavra que Cristo hoje nos traz é uma palavra de libertação, é uma palavra de conserto, é uma palavra que tem por objetivo não a condenação, mas tem por objetivo o resgate das nossas vidas. E se nós bem entendermos isso, nós, com a ajuda de Deus, colocaremos o amor ao Senhor acima de todas as coisas. E com esse pensamento nós podemos orar a Ele. Deus amado, o Senhor que deu o seu próprio filho em nosso favor. Nós nos colocamos diante de ti nessa manhã, com os nossos corações gratos e cativos à sua palavra. Pai amado, todos nós queremos ter uma vida reta diante de ti, queremos herdar a vida eterna. Todos nós aqui reconhecemos que a salvação, ela vem pela fé em Cristo Jesus. Mas essa salvação, ela traz também algumas exigências, exigências de vida nova, exigências de transformações. Exigências de abandono de velhos hábitos e cultivo de novos hábitos. Que a partir de hoje, dessa manhã, cada decisão aqui tomada por cada irmão, por cada irmã, possa ser considerada diante de ti, pelo Senhor no céu. Senhor ouça pai, cada oração aqui, cada oração sincera, cada oração individual, que o Senhor possa ouvir cada necessidade de cada irmão, de cada irmã e tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que não nos deixa viver uma vida plena na sua presença, seja tirado, seja trocado pelo amor do Senhor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que todo pecado, que todo embaraço, que toda dependência, que todos afetos construídos ao longo dos anos possam ser trocados pela suficiência do nosso Salvador, possam ser trocados pela aceitação, possam ser trocados, Pai amado, pela consciência de que somos novas criaturas. E, Senhor, se não pudermos fazer isso sozinhos, como não podemos, que o Senhor possa nos ajudar. Que o Seu Santo Espírito possa, a cada dia, nos fortalecer e trazer a todos nós a libertação que precisamos. A libertação de tudo aquilo que impede que andemos verdadeiramente no caminho. Assim nós oramos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Coloque sim.